0: boa tarde, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do GE Atlético Alô Massa do Galo. Eu sou Marcelo Jordi e hoje estou substituindo o Rogério Correia, que está aproveitando merecida folga. Comigo aqui, o Jaime Júnior, narrador do Grupo Globo, o Frederico Ribeiro, setorista do Atlético no GE Globo e a Carol Leandro, a voz da torcida do Galo no nosso GE. Para falar hoje, né, o Galo está vindo de uma derrota, né, um, um resultado meio que surpreendente em casa diante do Corinthians, né, essa semana que é a semana do Galo trazer de volta o Cuca, o maestro que comandou o time na histórica temporada de 2021. Para começar, queria ouvir do Jaime um relato do jogo de ontem onde o Galo né, sofreu a derrota de virada para o Corinthians. Bom dia, Jaime.
1: Ô, Jordi. Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Olha, é, é interessante esse jogo, porque é, quem assistiu a partida... Olha, gostei muito do primeiro tempo do Atlético, sabe? um primeiro tempo muito bom, é... Assim, a partir principalmente do gol do Keno. Que naquele iníciozinho ali o Corinthians bem, levando alguma dificuldade para o Atlético, mas aí o Atlético faz 1x0 com o Keno do gol até o fim do primeiro tempo, o Atlético muito bem, criando oportunidades pecando na finalização, é verdade né? não, não dando o um acabamento melhor para as jogadas esse é um ponto importante, porque poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, com um bom primeiro tempo que fez, né? Sistema defensivo, muito bem, são 26 desarmes durante o jogo e nós vimos, até o gol de empate do Corinthians, o Corinthians tinha dado um chute no gol com o Duque Eros, e um chute de fora da área, que o Everson pegou com tranquilidade, o Corinthians não estava conseguindo conectar o seu meio de campo com o um ataque. O William sai de campo dizendo, olha, o Atlético marcou muito bem, a bola não chegava nele com qualidade, né? O Corinthians não conseguiu fazer essa conexão por mérito do Atlético. O Atlético não deixou. Então nós podemos destacar aqui. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui, importante, é, partindo já para uma análise... É, para uma análise individual também o Lucas Gonçalves, o técnico interino ele colocou o, o Igor Rabelo no time, acho que ele já dá um recado pro Cuca quando chegar, que o momento é do Igor Rabelo, o Nathan Silva é um ótimo zagueiro, campeonismo com o Cuca no ano passado, mas o momento é do Igor Rabelo, tá muito bem fez uma ótima partida do Igor Rabelo o melhor em campo do Atlético foi o Keno jogou demais enquanto esteve em campo Outro que foi muito bem, Nath Fernandes, jogou muita bola o Nath. Se o meio de campo do Atlético foi muito bem com o Alan e Jair, também por causa do Nath. Com e sem a bola, participando bastante da marcação, compondo bem o meio de campo, foi muito bem. Agora, interessante é que, num jogo que o Atlético fez uma boa partida... É, e assim, nós vamos elogiar aqui vários jogadores, Arana, Mariano, Júnior Alonso, né? até o gol do Corinthians, o primeiro, que depois ele faz o pênalti, né? Mas vinha fazendo uma boa partida e aí tem... É, o, 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 o único ponto né, que não foi legal do jogo eu peço até licença para criticar esse cara, porque meu Deus, é um baita do nome da história do Atlético já mas o Hulk não fez um bom jogo oh, é, tudo que tentou poucas coisas deram certo, sabe o Hulk não conseguiu fazer uma boa partida, muito distante do nível que a gente sabe que ele pode jogar é, esse foi um ponto interessante para a gente poder destacar. E acho que no segundo tempo, quando o Lucas é, quando as substituições começaram a ser feitas, tanto do Corinthians como do Atlético, as do Corinthians surtiram o melhor efeito. É, Pavon e Pedrinho não entraram bem. Pavon não entrou bem, Pedrinho também não entrou bem, e ele ainda participa do lance do gol, né? Porque era ele quem tinha que acompanhar o Fábio Santos. Ele não acompanha o Fábio Santos até o final. E aí, é interessante a gente falar a respeito disso, porque é, o, o Cuca, quando chegar, o Cuca marca individual. Então, o Cuca vai chegar para o Pedrinho e dizer, Pedrinho, o Fábio Santos é seu. Então, você tem que acompanhar o cara até o fim. Então, o Pedrinho vai ouvir muito isso do Cuca. É, então, nesse lance específico, o Pedrinho é, falhou, e, e, mas é um cara que está chegando agora, está né? sem ritmo de jogo. Eu acho totalmente compreensível essa situação ter acontecido, com o Pedrinho na hora do gol. E aí o Fábio Santos empata o jogo ali, e aí tem um desacerto no Atlético, o Giovanni também é um garoto que entrou bem, né? Faz uma boa jogada ali pelo lado esquerdo, tinha Mariana e Alonso, né? participando da marcação, e ele consegue infiltrar, e aí toma o pênalti, o Corinthians faz o 2x1. Depois disso, só teve um chute ali de fora da área do Guilherme Arana, que o goleiro pegou tranquilamente, e o Atlético não conseguiu produzir mais, né até porque os dois que entraram, que eu citei, Pavon e Pedrinho, não conseguiram fazer o Atlético criar as chances de gol ali para tentar empatar, quem sabe até virar o jogo. Mas é interessante isso, né? Até os 34 minutos, o Atlético controlando bem o jogo, defensivamente bem, sabe? Você via a consistência ali para conquistar essa vitória, mesmo que por 1x0. Mas aí... É o futebol, né? É um cruzamento para a área, o Fábio Santos vai lá, empata o jogo, depois o Corinthians vira. Não vou dizer que é um resultado injusto, porque não teve erro de arbitragem. O pênalti foi bem marcado. Então o Corinthians aproveitou duas situações e venceu o jogo, né? Mas é, eu gostei do jogo do Atlético bastante até os 34 é, do segundo tempo. Não sei o que vocês é, viram do jogo, se concordam comigo, mas é, eu acho que... Pode dar uma balada, claro, no, no, no time. Os jogadores né, ficam abalados com o resultado. Eu senti isso deles ali depois do jogo, nas entrevistas. Mas com a chegada do Cuca, o Cuca ele tem essa, essa característica, né? Ele levanta esses caras. Levanta esses caras porque no fim de semana já tem jogo de novo. Daqui a pouco tem a Libertadores no meio da outra semana contra o Palmeiras. E aí o clima é outro. Tenho certeza que o Mineirão vai estar abarrotado de novo. Porque a torcida do Galo basta uma fagulha para poder se entusiasmar, né? E o Cuca é essa fagulha e eu tenho certeza que ele vai dar esse encaixe que esse time precisa e não dar os vacilos que cometeu nesse jogo contra o Corinthians, né? Que não podem ah, esse... se repetir contra o Palmeiras.
0: Mas antes de falar do Cuca, né? Deixa eu ouvir a Carol a respeito do que ela achou do time ontem, né? Você acha que o problema foi postura, Carol?
2: Ah, ontem, principalmente estando do campo, né? Que a sua visão fica um pouco diferente de quando você tem todos os detalhes de câmeras assim à disposição. Eu eu achei que faltou postura do galo no sentido de fez o gol e depois deixou demais a bola com o Corinthians. É, sentou em cima do 1 a 0 é muito perigoso. A gente é muito vacinado, né? O Atlético está estava viciado. 1 a 0 não não dá para você dar tanta bola para adversário quando você está no momento igual o galo está. Ano passado, o time tinha uma confiança no, no nível, e tava no nível de, de futebol, que ele podia entregar a bola o adversário, daí passava 15 minutos e ia fazer um gol de contra-ataque. Era assim que funcionava. Esse ano, não. Esse ano a gente não tá com essa consistência toda. Exatamente por quê? Porque toma um gol no lance da água, a gente. Tomar um gol de cabeça, de um lateral, é um trem que não adoece porque... É, é, uma, é uma falha para mim, sabe? Não é o centroavante que tá fazendo um gol de cabeça. O lateral entrou do lateral, cruzou, o outro entrou. E aí, isso abalou o time. O Galo, depois, quando tentou ir para cima para empatar, a gente via que já não tinha força para isso. Os caras estavam indo de... porque sabia que precisava correr atrás do resultado. Então, eu acho que no primeiro tempo, quando o Galo tava com uma postura melhor, e a gente comentava isso no, no time do Galo, já é outro. Você já viu o time do Galo um pouco diferente. Mas aí faltou manter isso. Faltou colocar a bola pra dentro. Eu sinto que a gente voltou lá em março, quando a, quando a gente assim, o seguinte, o Galo até criou bastante, mas faltou fazer o gol, né? O Galo até tentou, mas, pô, tá perdendo o gol. E aí, a gente ficou... Aquele gol do, do Keno fez jus ao, ao apelido dele de Kenaldinho. Que golaço do Keno. Mas o Galo o Galo devia ter, ter matado esse jogo no primeiro tempo. E depois, quando eu escutei a entrevista do, do Rabelo, que ele fala mais ou menos isso na entrevista, né, eu achei muito lúcido isso. E, e muito chateado. Os jogadores do Galo saíram muito chateados do, do campo. A gente também, né, a torcida, não preciso nem falar, porque eram três pontos para deixar a semana tranquila exatamente a semana que o Cuca chega, ele vai ter uma semana cheia de trabalho e ela ia ser muito melhor se tivesse vindo depois de uma vitória. Mas também fica aí, o, o, já para o Cuca saber que, o que, que ele tem que mexer, tem muita coisa ainda para organizar no Galo e vai ter um trabalhinho aí, são 10 dias até o, até o Palmeiras, não sei como é que vai ficar com os titulares aí, se os titulares vão para o jogo ou não contra o Inter, mas já tem bastante coisa para mexer aí, até, até de posicionamento mesmo de alguns, de alguns jogadores que devem mudar, né o Alan deve mudar de posição de novo, voltar para o que jogava mais recuado. O Hulk vai ter que achar de novo a fórmula de não ser tão bem marcado, porque eu acho que essa questão do Hulk já passa por isso. Os caras aprenderam a marcar o Hulk e, e ele precisa reinventar essa maneira, porque o Galo precisa muito dele também. Então, para mim, o Atlético tem que voltar com, com aquela postura de ser um time letal, voltar com a postura de se impor em cima do adversário e não e não dar dessas dar brechas, desses moles, porque é nisso aí que a gente vai perdendo. É três pontinhas aqui, dois pontinhas ali e Bom, nisso um campeonato de pontos corridos faz falta.
0: Vou pegar sua deixa, né? Você falou em volta, né? A semana agora é a semana do novo velho galo, né? Isso por causa do Cuca que inicia o trabalho nessa terça-feira. Fred, como é que o Cuca vai reassumir esse elenco?
3: Pois é, Jordi. O Cuca está vindo de, de carro, né? Teve essa opção aí mais lenta, mas talvez mais confortável para fazer essa viagem de carro. Deve chegar nessa segunda, provavelmente apresentado nessa terça. É, eu acredito que, em termos táticos, ele vai acabar... Repetindo o que o Lucas Gonçalves fez no jogo contra o Corinthians, até porque é a postura tática do Cuca no ano passado. Mas acho que o desafio principal dele seria resgatar a confiança ou então a fase técnica de alguns jogadores. A gente não vê o Zarate o protagonista como no ano passado, tem questão física também, mas acredito que é muito técnica. E vai herdar um Hulk que não está nos seus melhores dias. né Acho que foi a pior atuação dele dessa temporada contra o Corinthians, vive um jejum de gol de quatro jogos. Claro que é ídolo, é artigueiro, é a referência, mas foi muito isso nas mãos do Cuca, por mais que essa relação tenha iniciado com uma rusga lá, todo mundo vai lembrar do, do Hulk cobrando o Cuca publicamente. Eu acredito que é mais isso, acho que ele vai, deve ter acompanhado o Atlético ao longo da temporada mesmo, a distância, mas é um elenco que ele domina esses reforços Acho que ele vai também testar algumas das partidas, não essas, né? Essas partidas importantes. Só que ele pega o de andando, com desafios importantes. O Atlético já vai ter umas quartas de final de Libertadores, contra o melhor time da competição, que também é seu rival no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o maior desafio do Cuca é recuperar a parte técnica de alguns jogadores que foram protagonistas com ele no ano passado. Eu cito principalmente o Zaratio e o Hulk. Eu acho que, taticamente, não, teria, não terá muito problema, mas que tem boas peças, tem um elenco até mais encorpado do que do ano passado.
0: Fred, você citou Zarate, e Hulk, mas, por exemplo, o Nathan Silva, que foi um jogador que o Cuca né, resgatou do Atlético Goianiense e ganhou muita moral com ele né, na campanha. Hoje o Nathan está no banco. Você acha que o Nathan também está nessa leva de jogadores que precisam ser resgatados?
3: Ah, ele né? não, nesse ponto de vista, com certeza. Até do ano, se a gente pegar o recorte do ano passado do Cuca, se eu não me engano, o Igor Rabigo estava atrás do Hever nessa, nessas escolhas de zagueiros tirando os dois titulares. É, com certeza o Cuca vai testar o Natan novamente, vai dar uma confiança para o jogador. Se eu sou o Natan, eu ficaria extremamente animado com a volta do Cuca, né? Porque o Cuca foi o responsável por resgatar o data juveniense, diretamente responsável. Gosta muito do Natan, acho que o Natan é um zagueiro com potencial até de seleção brasileira, na opinião do Cuca. É, eu ficaria muito animado se eu fosse o Natan. Eu não sei se o Cuca vai fazer essa troca de uma forma imediata, porque o Igor Rabelo fez boas partidas. Enquanto né? o, o Cuiabá foi o melhor em campo disparado, não sei se o Cuca já chegaria para quebrar essa confiança do Rabelo. E o Alonso, me parece que por mais que tenha falhado, cometido pênalti, ter sido exposto na Copa do Brasil. É, acredito que é intocável. Acho que o Natan vai esperar, mas com muito mais ânimo de poder resgatar essa titularidade que ele teve com o
0: Gente, a Carol levantou uma bola, eu gostaria de ouvir o Jaime, mas vou insistir primeiro com o Fred, já que o Fred acompanha o Galo diretamente. É, Fred, seria loucura dizer que o Atlético pode mandar um time alternativo para Porto Alegre para enfrentar o Inter e preservar os titulares para o o início do confronto contra o Palmeiras pelo Libertadores?
3: Ô, Jô, de loucura não é, mas assim, eu tenho, eu tenho a gente tem que analisar, por exemplo, o Pavão vai ser inscrito na Libertadores? Acredito que que não vão conseguir inscrever, se sequer vai poder jogar contra o Palmeiras, então, ao mesmo tempo, será que ele tem condição física de ser titular? Então, acho que o Atlético tem um elenco recheado a ponto do Cuca sem optar por rodar o time, não colocar um um time reserva, pode ser um time misto. Eu acredito até que não, porque o brasileiro, o Atlético não pode abrir mão do brasileiro. Né? Enfrentar o Internacional com um time misto no Beira Rio é muito arriscado, né a vitória fica bem mais distante. Mas vamos ver aí, o, o Cuca nem chegou, né? a gente vai esperar como é que vai ser a, a movimentação dele nessa volta da Cidade do Galo, como é que vai ser os treinamentos. Por mais que a gente não tenha acesso, a gente costuma ter algum palpite de como é que vai formatar essa equipe. Eu acredito que não, eu acredito que ele vai manter o time titular, claro, a não ser que a fisiologia alerte para alguém que tenha risco de, de lesionar. Mas, por exemplo, o Jair pode, pode descansar, você coloca o Otávio, não tem problema. É, ponta o que não falta nesse elenco do Atlético. Então, creio eu que o Cuca vai pensar para esse jogo com força máxima.
0: Jaime, são, agora são sete pontos de vantagem né, que o Palmeiras tem em relação ao Atlético ao Brasileiro. É claro que a gente tem um turno inteiro pela frente, né? O é, que, que você acha? O Atlético vai? Qual vai ser a postura do Galo nesse retorno do Brasileirão?
1: Olha, se o Atlético tivesse jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, poupar contra o Internacional eu entenderia. Mas como ele terá a semana livre, eu acho que ele tem que colocar o time titular contra o Internacional. É, e aí tem condição de jogar né, com, com os jogadores bem fisicamente no meio da semana contra a equipe do Palmeiras. É, eu penso assim também que o Atlético precisa jogar com os titulares até para o Cuca poder ver esse time titular jogando com ele, comandando a equipe, antes do jogo contra o Palmeiras. Então bota o time titular e aí ali com 15 do segundo tempo, você tira o Nátio, por exemplo, que é um jogador que a gente sabe que, que sente mais a parte física, ele pode tirar o Jair e botar o Otávio, tirar o Nátio e botar o Pedrinho, ou botar o Rubens, por exemplo. Acho importante que Rubens, Rubens entre no jogo, que Ademir entre no jogo, porque são jogadores com mais ritmo de jogo do que Pavon e Pedrinho. Eu acho que para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Palmeiras, o jogo do meio da próxima semana contra o Palmeiras, é, acho que é, a Denir e Rubens vão ser talvez mais úteis né, do, que o, do que o Pedrinho, porque são jogadores com mais ritmo de jogo. É, eu vejo dessa forma. Acho que esses jogadores precisam entrar nesse jogo contra o Internacional também. É, então, para mim, é time titular contra a equipe do Internacional, sem dúvida nenhuma. Sobre o Campeonato Brasileiro, o Atlético termina é, essa rodada ...com 32 pontos... ...faltando agora 18 jogos... para jogar... É, ...eu sempre digo o seguinte... ...nunca um vice-campeão brasileiro... ...bateu 74 pontos... ...então na história dos pontos corridos... ...desde 2006... ...com 20 clubes... ...quem fez 74 pontos foi campeão brasileiro... Então, para o Atlético bater esses 74 pontos hoje, ele precisa de mais 42 nesses jogos que restam. É uma campanha fortíssima que teria de ter o Atlético, né? Uma campanha aí de... É, de... 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas para bater esses 42 pontos nesses jogos que restam para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Né? É, não, não é uma campanha... Aliás, 18, não, 19 jogos. Né? Tem um turno ainda pela frente. Nesse turno todo que tem pela frente, desses 19 jogos que restam, ele tem que fazer essa campanha é, nesse nível. É, 42 pontos foi que o Atlético conquistou no primeiro turno do ano passado. Vocês vão se lembrar. É, o Atlético fez 42 pontos no primeiro turno do ano passado. Então um o Atlético vai precisar fazer esses 42 agora no segundo turno para bater esses 74 para tentar ser campeão brasileiro. Um detalhe ele tem no segundo turno nove jogos como mandante, né? E nove e dez fora de BH e dez como visitante, né? Um desses jogos como visitante é em BH, é o clássico contra o América, né? Então o Atlético vai ter claro que buscar pontos fora de casa também e ser um mandante muito bom como foi no ano passado. Porque o Atlético, este ano, ele tem cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Ele, de, de dez jogos como mandante, ele ganhou a metade, ganhou cinco. É um percentual baixo, é, é, se comparando com o ano passado, e baixo para quem quer ser campeão brasileiro. Então o Atlético vai precisar muito melhorar o seu desempenho no segundo turno para poder bater campeão é, no final do Campeonato Brasileiro. E aí, tentar fazer o que fez no ano passado, por exemplo. Enfiou nove vitórias seguidas. Conseguir uma grande sequência de vitórias é fundamental. É, se o Galo conseguir uma grande sequência de vitórias, ele tem tudo para dar essa arrancada, para dar esse sprint, para poder bater campeão brasileiro.
0: Carol, dentro dessas pontas aí do, do, do Jaime, é, você acha que o Galo com o Cuca consegue atingir esse objetivo? Outra pergunta... Qual foi o seu sentimento e também da torcida a partir do momento que o Cuca foi confirmado, né? Quer dizer, a informação saiu na sexta-feira que ele estava de volta.
2: Marcelo, eu, eu acredito, eu acredito no, no Galo, porque tem, se retomar o desempenho dentro de casa, pensar assim ó vai ter dez, vão ter só, vão ser 10 jogos que eu considero o jogo contra o América que o Galo também joga em casa se o Galo conseguir garantir esse desempenho de ganhar esses jogos ele fica com mais quatro jogos fora de casa para bater essa meta que o que o Jaime que o Jaime trouxe para gente e eu acho que tem quatro times que o Galo pega fora e que o Galo pode vencer agora se passar do Palmeiras eu acho que aí essa conta fica um pouco mais difícil, porque é muito difícil você conciliar é, esses jogos entre libertadores, e até mesmo a preparação para um jogo de libertadores, eu acho que vai ficar mais, mais difícil de, de equilibrar as duas coisas. Só que eu acho que o Galo está, assim forte nas duas, nas duas competições. E esse sentimento... É exatamente o que, o que aconteceu sexta-feira à noite, após a, confirma, a, a confirmação, né, até sábado de manhã, quando o Galo anunciou efetivamente, de que o Cuca viria. Porque renovou a esperança do, do da torcida do Galo, sabe? A gente, a gente voltou a acreditar no futuro com títulos a curto prazo, que essa questão a curto prazo fica bom para todo mundo, a gente não fica com aquela sensação de, pô, mas o Cuca pode sair a qualquer momento igual ele fez das outras vezes. A gente não fica, porque é um contrato de quatro, cinco meses. Então, a, a gente só está com algum lado bom da relação, só com o lado que ele vai vir, vai conseguir fazer um bom trabalho e da importância pessoal também, que é para ele, conseguir um desses títulos. Então, a nossa confiança voltou. Nos atletas, ela nunca foi embora, né? A gente, a gente seguiu o Henrique, que fala isso aqui. Que os atletas, como eles já são campeões, eles têm meio que carta branca com a torcida. A torcida continua gostando, continua confiando. E a volta do, do, do Cuca foi esse, esse ânimo a mais. E eu acho que o maior desafio do Cuca aí vai ser esse gerenciamento de elenco porque ele tem grande parte do elenco, ele já conhece algumas mudanças no elenco, que deixaram o elenco encorpado para esse segundo semestre, e ele vai ter que pensar, ano passado quando ele chegou, quando, quando o, o Natan Silva chegou, o Rabelo não estava mal, mas mesmo assim ele perdeu a vaga de imediato, no final do ano ele deu até umas entrevistas falando sobre isso, que ele estava bem, mas que perdeu a vaga e que respeitava isso. Então, agora, eu acho que é um cuidado que o Cuca vai ter que ter. Pô, O Rabelo tá melhor de novo. Não dá para simplesmente tirar o cara. O Rubens, que é, foi a nossa melhor opção de banco de reserva o ano inteiro. Já tem dois jogos que o Rubens está sendo preterido depois que chegou os, os, os reforços. Eu acho que tem que ter um cuidado também, porque o Rubens estava muito bem. Então esse gerenciamento de, de elenco, eu acho que vai ser a, a grande chave para o Cuca conseguir se desempenhar bem nas duas competições, porque eu estou acreditando demais que a gente vai passar do Palmeiras e aí buscar, buscar esses títulos. E a Libertadores era o grande objetivo da competição, do ano, né? a competição de grande valor do ano, e eu acho que o Cuca vem por ela.
0: Ted, você que atuou arduamente na apuração de sexta-feira, né, quando o GE antecipou a, o acerto do Galo com o Cuca, perguntar para você: o Cuca volta, ele tem algum tipo de aresta com diretoria ou elenco depois da saída dele em dezembro?
3: Hoje, em dia eu acredito que não. Acho que também foi uma preocupação do, do Cuca e do Atlético de acertar isso para ver se. É, o elenco principalmente iria aceitá-lo numa boa, se tem alguma rusga eu sei que teria por exemplo problema com o Savarino, por toda aquela questão que o Savarino não quis viajar e isso gerou um desgaste forte lá muito mais do que aquilo que eu citei com o Hulk é, em relação aos diretores, ao tal órgão colegiado, ao chamado órgão colegiado, eles ficaram chateados com o que o Cucu optou por, por rescindir o contrato é, alegando questão pessoal deixou o Galo numa posição difícil no mercado, já era quase a virada do ano quando o Galo teve que procurar um novo treinador, e tanto é que o Atlético exigiu que o Cuca pagasse a multa contratual mesmo, sendo o treinador mais vitorioso da história do Clube. Mas se o próprio Atlético foi atrás do Cuca e ele teve que abrir mão aí do seu projeto pessoal, do seu ano sabático, eu acredito que ele vai ser recebido de braços abertos pelo contexto. né O Atlético... É, o próprio Cup falou assim: o Cuca também deu declarações a esse respeito. que Foi um chamado, foi uma convocação. Então, assim, não foi uma negociação, né? O Cuca tá precisando do Atlético, o Atlético está precisando do Cuca. Como o Atlético ficou, entre aspas, refém desse, desse sim do Cuca nessa negociação para substituir o Tuco Mohamed, eu acredito que o Cuca vai receber uma casa de portas abertas, o pessoal de braços abertos. Mas todo mundo conhece o Cuca, o Cuca não é. Um sujeito muito fácil no relacionamento, ao mesmo tempo que é um brilhante treinador, ele precisa de alguém ao lado dele para ajudá-lo no, no relacionamento lá do ambiente, para gerir o ambiente. Deu super certo do ano passado, a gente nunca vai saber o que acontece no vestiário, sempre deve ter uma briga ou outra que é abafada, que, que não é externada, mas se tiver, eu acredito que se tiver alguém perto do Cuca, e acho que o Vitor, por ter sido o jogador do Cuca, por, ter, por ser um gerente de futebol, é, quase que um auxiliar do Caetano, ele possa ser essa figura central para ajudar o Cuca no dia a dia, mas acredito que não terá problema assim logo de cara não.
0: É o Atlético está precisando tanto do Cuca, né? O Cuca podia até ter, ter vindo de avião, né?
1: Mas
0: preferiu vir de carro, né? Vai entender. Aí dava é, até uma...
2: é,
3: Talvez é. talvez ele tenha evitado esse tipo de situação, né? não, não sei. Aí é uma pergunta a se fazer na apresentação dele, né? Por que vim de carro né? tão, tão longe de Curitiba?
0: Pois é, e né, nesse período aí, julho, férias escolares, enfim, estrada cheia, né, o, o Cuca sabe o que faz, né? Tanto que é o, o, melhor, o maior treinador da história do Atlético. É, e
3: o, a, a carro dele, de avião... o carro dele com certeza é mais confortável que qualquer avião.
1: Não, a a passagem de avião tá cara, né? E o, a gasolina deu uma baixadinha, então ele deve ter, <risos> ele deve ter vindo na de carro por causa disso. O, o, o Fred.
3: Quer saber se só... vai pedir o reembolso dessa gasolina patética?
0: <risos> Fred, só para finalizar: janela de transferências vai até dia 15 de agosto. Você acha que o CULT pode pedir algum reforço aí nessa, nesse retorno?
3: Não sei, é outra questão para ficar de olho. Talvez ele peça para não sair, né? Não sei se para a entrada ele vai fazer alguma exigência, porque é um elenco que pouco perdeu, né? Apesar de ter pedido peças importantes. Eu não sei até que ponto ele exigiria alguma contratação, não sei. Eu, eu vejo hoje no Atlético, um, um, até que não, porque o Rubens pode jogar na lateral, mas o que me preocupava antes era a lateral direita, que só tinha dois, dois jogadores, o Hugo e o Mariano, mas não, não foi um problema até aqui. E o Galo contratou muito né pelo, pelo setor ofensivo, não sei se ele pediria outro, talvez um, um volante para ser um, um, um terceiro reserva, né? ter o Otávio pegando Jair, mas o volante pegando... O Alan o Galo deve perder o Castilho, o Neto não, não me parece um jogador pronto para fazer essa substituição ou esse rodízio. É, mas eu acredito que o, a preocupação do Cuca hoje, e até da diretoria, seria blindar a saída de algum titular.
2: Não dá para buscar o Tietchan não, né, Fred?
3: O Tietchan pra... eu não sei, tem que, tem que ver quantos jogos ele fez na série A. Se ele fez é, seis jogos, eu ficaria... Já é uma situação o que Cuca, assim,
2: tem aí. Jogadores assim Que ele adora pegar uma amor danado do ano passado, era o Tietê, vai que ele quer é. buscar de novo.
0: Gente, agradecendo a vocês pela participação, agradecendo ao público pela audiência, né? O, o GE Galo é um dos podcasts mais é, acessados nas plataformas do Grupo Globo. Agradecendo a todos pela sua participação e vamos aguardar né, esse novo velho Galo agora com o Cuca a partir dessa semana para fechar a temporada de 2022. Um abraço a todos e até a próxima. A